0: 8h, 8h30, C'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de C'est dans votre intérêt. Au programme de cette émission, on reviendra sur ces 3 000 milliards de dettes publiques françaises. Alors faut-il s'en inquiéter Faut-il redouter des hausses d'impôts en conséquence Réponse dans quelques instants. Alors que la tempête bancaire semble désormais derrière nous, quels premiers enseignements peut-on tirer Faut-il craindre d'autres secousses Quel impact sur la production de crédit On en parlera avec notre invité spécial, Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération Bancaire Française.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence notre récap par la rénovation énergétique des logements. C'est vrai que quand on fait de l'investissement locatif, on se dit que ça peut être une bonne idée de rénover une passoire thermique. Vous savez, c'est logements classés F et G sur le diagnostic de performance énergétique, ce qu'on appelle le DPE. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant Et oui, car si les professionnels s'accordent à chiffrer l'opération entre
0: 250 et 500 euros du mètre carré... Ça fait déjà du simple au double, pardon. Oui, ben exactement. Mais dans les faits, eh ben David, c'est encore plus casse-tête. Vitres, chauffage, isolation, avec des solutions parfois limitées en fonction du bien à rénover. Eh bien, un article des échos a voulu faire un cas concret avec un appartement parisien de 50 mètres carrés, des fenêtres simple vitrage et des radiateurs électriques basiques. Les bons vieux grippins, je vous passe tous les détails. Et alors et alors, on arrive sur deux scénarios. Le premier à 16 300 euros de travaux. Il fait passer le logement de G à E, grâce notamment au remplacement des radiateurs, le changement des fenêtres, l'isolation des murs. Mais pour un petit peu plus, 3 700 euros et l'installation d'une pompe à chaleur plutôt que des convecteurs électriques à inertie. Vous pouvez arriver à une étiquette C. Il faudra donc passer un petit peu de temps pour faire les bons choix.
1: Bon, on reste sur les passoires thermiques puisque depuis le 1er avril, depuis hier, il y a une nouvelle obligation pour tous les propriétaires qui veulent vendre ce type de bien Et ce n'est pas un poisson. Ben oui, David, vous le savez, depuis 2006, hein, toute vente d'un logement doit s'accompagner du fameux
0: diagnostic de performance énergétique. Le DPE, vous en parliez, il évalue la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du logement. Et bien depuis hier, le propriétaire d'une passoire thermique devra également fournir à l'acheteur, en plus du DPE, un audit énergétique. Il va contenir notamment des informations sur l'état des lieux globales du bien, une estimation de la performance du bâtiment ou encore des propositions de travaux de rénovation qui permettraient d'améliorer le niveau de performance
1: énergétique. Et ça coûte évidemment quelque chose.
0: Eh Et bien, ça coûte entre 800 et 1500 euros en moyenne, mais attention, ben oui, parce que les prix des audits énergétiques ne sont pas réglementés. David, dans cette nouvelle jungle du mieux disant écologique, il va falloir comparer pour ne pas finir dévoré.
1: Voilà. Bon, la semaine qui se termine aujourd'hui était placée aussi sous le signe de l'épargne salariale.
0: Septième édition, pour être précis, à l'initiative, entre autres, de l'AMF et du ministère de l'Économie. En 2022, 47% des salariés contre eux. 43% en 2020 disposaient d'une épargne salariale, que ce soit via des accords d'intéressement, de participation, la détention d'un PE, le plan d'épargne d'entreprise, ou d'un PER, plan d'épargne retraite collectif. Et selon l'Association française de la gestion financière, la collecte brute de ces dispositifs, elle a augmenté de 7 16% en un an à 19 milliards d'euros Alors c'est une bonne nouvelle, mais dans les faits, beaucoup de salariés restent désemparés. Faut-il souscrire Comment fonctionne la bande-monde En quoi investir Qu'est-ce que mon plan devient quand je quitte l'entreprise Alors certes, elle est finie cette semaine, mais sur le site épargne salariale francefr on retrouve énormément de ressources pédagogiques pour booster sa culture générale sur le sujet et répondre à quelques-unes de ses questions concrètes.
1: Bon, Laurent, vous vouliez finir sur la bourse, mais encore, encore avec une baisse, c'est pas possible. Va falloir un jour me faire des hausses, quoi. Bon, je hein
0: je m'y engage, d'habitude. désolé, mais il fallait absolument que je vous parle d'Atos, SS2I, ancienne star des marchés, mais depuis quelques années, la belle mécanique s'est grippée avec un cours qui abandonne plus de 80% en 5 ans.
1: Mais attendez, là, en 2022, le groupe avait réduit... Euh, ces pertes de mémoire-là et même dévoiler un, un projet de scission entre son activité d'infogérant, ses activités digitales et de cybersécurité, on allait vers du mieux, non Ben oui.
0: Oui, et c'est justement cette deuxième branche nommée Evidian qui suscitait l'intérêt, et notamment celui d'Airbus. Airbus qui avait engagé des discussions en février pour une prise de participation de 29,9% dans le cadre d'un partenariat stratégique de long terme. Oui, mais voilà, la presse croit savoir que le géant de l'aviation trouvait la note un petit peu salée et qu'il a dès lors renoncé à l'opération avec une conséquence immédiate, une chute du titre de 16,7% sur la seule séance de mercredi. Et oui, en bourse, les déceptions se payent parfois de manière brutale.
1: Et cash, comme on dit. Bon, la vague transition facile pour parler d'art avec ce record établi pour une œuvre de Hokusai. T-shirt,
0: pull, sac, chaussures, montres elle est partout, David, cette grande vague de Kanagawa, de Katsuhika Okusai et est aujourd'hui l'une des images les plus reproduites de l'histoire de l'art. Eh bien, le 21 mars dernier, Christie's a mis aux enchères une impression qui se classe parmi la vingtaine des meilleures impressions qui subsistent aujourd'hui. Estimée entre 500 000 et 700 000 dollars, elle a été adjugée 2,8 millions de dollars. Cette estampe devient l'exemplaire de la vague le plus cher jamais vendu. Bon, si c'est trop cher, vous pouvez toujours acheter sa version Lego pour moins de 100 euros. C'est quand même plus accessible.
1: Largement. Merci Laurent pour ce Cap de la semaine, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, cette question à présent, faut-il avoir peur ou pas des 3 000 milliards d'euros atteints par la dette publique de la France.
0: C'est si dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars
1: et oui, c'est notre question de la semaine, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour. Directeur du département d'analyse et prévisions de l'OFCE. La dette française frôle donc les 3 000 milliards d'euros, nous a dit cette semaine l'INSEE. Est-ce un niveau dangereux, insoutenable, quand on sait que les taux d'intérêt sur la dette française, la dette souveraine française, sont passés en un an de 0 à 3
2: alors euh, oui, pour rappeler un petit peu les, les, les éléments, euh, on a eu un choc important sur la dette, d'abord sur la première crise de 2008, et là, désormais, on a quand même trois années très particulières, hein, euh, crise Covid, bien sûr, et puis maintenant, crise énergétique, avec avait une intervention extrêmement importante et massive de l'État, hein, quasiment 10 points de PIB qui vont être injectés dans l'économie en trois ans, et on voit un niveau de dette hein, qui est passé d'un peu moins de 100% du PIB. On s'inquiète ou pas Aujourd'hui, un peu plus de 111. Alors, est-ce qu'on s'inquiète euh, J'allais dire oui, la situation est inquiétante. Mais plus généralement, c'est pas qu'une question de dette. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement le choc de ces crises. Et le fait que les États euh, interviennent massivement pour amortir ces chocs-là et la conséquence de tout ça, est-ce qu'on va léguer finalement ou le, les collatéraux de tout ça C'est effectivement une hausse significative de la dette avec des conditions monétaires qui ne sont plus les mêmes en un an. Oui. Et c'est effectivement le changement de paradigme là-dessus, c'est qu'on avait ce fameux argent magique, c'est-à-dire que les États ont pu s'endetter massivement avec des taux zéro, c'est-à-dire que la dette augmentait, mais le coût de la dette n'augmentait pas, voire même baissé. Aujourd'hui, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a une remontée des taux qui va de toute façon avoir un impact sur effectivement la charge d'intérêt, y compris que les États vont devoir payer, qui réduit de fait les marges de manœuvre budgétaire. Donc c'est vrai que l'environnement le, de taux modifie quand même les choses. Après, inquiéter c'est plutôt ce qui est inquiétant, c'est effectivement les marges de manœuvre budgétaires ou le soutien que les États peuvent fournir. Mais il n'y a pas d'inquiétude dans le sens d'une défiance des investisseurs sur les marchés par rapport à la dette publique française. Aujourd'hui, elle reste quand même parmi les valeurs refuges. Après, quand on interroge les Français,
1: sondage IFOP de novembre dernier, la réduction de la dette publique ah. arrive dans les dernières priorités oui. économiques des sondés. Comment expliquer cette indifférence de l'opinion sur cette question de la dette Est-ce que c'est pas un peu le résultat du quoi qu'il en coûte euh, On a dépensé, on a injecté dans l'économie 300 milliards depuis oui. 2020 et finalement les gens pensent euh, qu'on peut continuer tranquillement
2: comme ça. Je sais pas si les gens pensent qu'on peut continuer tranquillement. C'est-à-dire qu'on a eu des changements euh, euh, assez brutaux, voire d'époque. Il y a eu d'ailleurs, il y a dix ans, on parlait beaucoup de la dette, alors même qu'elle était moins élevée. Il euh, y a aussi euh, les contraintes des règles budgétaires. On voit que il euh, y avait la règle des 3%. Elle a complètement sauté avec la crise Covid et la crise énergétique. Mais elle va revenir. Mais elle va revenir. L voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a des décalages temporels. Donc, c'est pas là. Aujourd'hui, j'allais dire, la priorité était clairement pas à la question des finances publiques. La priorité était de sauver les économies, limiter les effets de faillite, l'explosion sociale et le chômage, et euh, essayer de réguler les, les impacts de l'inflation. Désormais, on va passer dans un nouveau, certainement dans un nouvel environnement, Environnement avec cette hausse de taux et le retour des règles budgétaires. On voit, hein, l'opinion publique, on commence à préparer en disant il va falloir faire des efforts budgétaires, on va revenir aux 3%, et on passe dans une phase, effectivement. Où où la contrainte budgétaire va revenir, on sort de cet argent magique, et effectivement, avec les difficultés, c'est de savoir, est-ce qu'on va réussir à tenir une trajectoire, comme le président de la République s'est engagé, de retour à 3% de déficit public.
1: Il faudra, ça demande des efforts, ces 3% de déficit en 2027, sachant qu'on doit investir aussi dans nos services publics, notre école, notre santé, la transition énergétique. On oui. fait comment Parce que Bruno Le Maire promet des réductions significatives des dépenses dans le budget 2024. Est-ce qu'on sait déjà dans quel domaine il va les trouver
2: bah, c'est il doit y avoir une revue hein, des dépenses publiques, des assises... Il y a souvent des revues en oui, France. Oui, assises hein. sur les finances publiques. Le problème, vous l'avez bien, bien ciblé, c'est-à-dire que euh, soit on a beaucoup de croissance et ça permet de générer des recettes fiscales, mais on voit que la croissance est quand même très impactée par les chocs économiques et qu'on est plutôt sur une croissance molle, euh, qu'il y a eu des engagements plutôt de baisse de fiscalité que d'augmentation, et puis après il reste là justement sur la dépense publique, mais la dépense publique, il y a les retraites, c'est le débat actuel, hein, qui vise à faire des économies structurelles, mais après, les grands postes, c'est l'éducation, c'est la santé, ça va être la transition écologique. Et là-dessus, il n'y a pas beaucoup de grains à moudre. Donc, euh, il y a beaucoup... C'est là la difficulté, c'est qu'il y a plus de besoins d'investissement de ce côté-là que d'économies potentielles. Bruno Le Maire lui-même a parlé d'un besoin d'investissement pour la transition écologique qui se chiffrait entre 50 et 60 milliards par an. Donc, c'est vrai donc, que si ça, ça paraît peu compatible avec la réduction des déficits et la baisse de la dépense. Et dans ces cas l'équation ne boucle pas. Non, elle ne dire, boucle pas. Je crois qu'effectivement, si on peut elle ne peut pas réduire pas.
1: la dépense publique parce qu'il y a oui. beaucoup d'investissements oui. d'avenir. Ou soit on les fait pas. À réaliser, il reste quoi Il reste les, les impôts. Et de plus en plus d'économistes défendent euh, oui. le besoin d'accroître la pression fiscale pour financer notamment la transition énergétique ou encore les services publics. Est-ce qu'il sera obligé le président, avant la fin de son mandat, d'augmenter les impôts
2: alors, obligé, en tout cas, il a la quadrature du cercle, comme je vous disais. Je ne crois pas que la seule baisse de dépenses suffira, ou alors ça va avoir des conséquences assez dures, voire dramatiques, dans certains secteurs. Soit renoncer à certains investissements, et ça veut dire reporter des investissements importants, notamment du côté de la transition écologique ou de la relocalisation, des réindustrialisations ou des questions de santé. Euh, mais donc, ça veut dire aussi que si vous voulez boucler budgétairement, il est difficile de se passer de nouvelles ressources fiscales. Donc, c'est vrai, écarter du débat... Des, euh, des relèvements, relèvements d'impôts ou en tout cas une réflexion sur la fiscalité me semble assez délicat si on veut le rendre compatible avec l'objectif de ramener à 3% des déficit publics tout en investissant dans un certain nombre de secteurs qui semblent... C'est ce en même temps-là qui pose problème. Bien sûr, parce que la croissance à elle seule ne suffira pas à résoudre le problème.
1: Ouais, et en même temps, euh, pour Bruno Le Maire, il C est hors de question, je le cite, d'augmenter les impôts. Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics qui rappelle qu'on est au taquet en matière d'impôts. La France qui est vice-championne du monde déjà ouais des taux de prélèvement obligatoire. C'est vrai que c'est difficile d'accroître encore plus la pression fiscale quand on est vice-champion du monde
2: ben Oui, alors c'est difficile, de toute façon c'est toujours difficile d'augmenter les impôts, hein. mais c'est aussi difficile de baisser la dépense. En réalité, on le voit sur la question des retraites, hein. Euh, en réalité, les impôts, bah, c'est des ménages ou des entreprises qui les payent, et les dépenses publiques, c'est aussi des ménages ou des entreprises qui en profitent, dans tous les cas. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des choix à faire qui peuvent être assez douloureux, mais ce que vous avez bien mis en avant, c'est que aussi on est dans une séquence assez particulière où des nouveaux besoins d'investissement émergent et qu'il va falloir financer. Donc, cette question-là, c'est même au-delà de la réduction des déficits, c'est comment on finance nos nouvelles dépenses sur la santé, sur la transition écologique, euh, sur les, les, la réindustrialisation, tous ces, tous ces enjeux qui sont euh, extrêmement importants. Ou alors, à ce moment-là, on ne peut pas se mettre une contrainte forte sur les déficits. Oui. Certains proposent que l'effort
1: fiscal soit porté par les plus aisés. Mmh. Mais est-ce que les recettes fiscales seraient suffisantes, vu les montants, les besoins oui. en jeu mmh. Comme un doute.
2: Ben, c'est difficile de... Ben, D'abord, il faut voir quel type de, de, de financement on trouve. Est-ce que ça passe par... Euh, un taux marginal de l'impôt supérieur Est-ce que ça passe par une réforme de la fiscalité du capital euh, Est-ce que ça passe par des hausses de cotisations de CG Donc, on n'a pas euh, les éléments. Effectivement, euh, à chaque fois, l'idée est plutôt d'aller euh, puiser là où il y a des, euh, euh, le plus de revenus, c'est-à-dire là où on peut avoir des, 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 des ressources fiscales. Le bilan qui peut y avoir, du choc économique et de la crise, c'est qu'effectivement, les patrimoines ont beaucoup augmenté avec la crise, parce qu'il y a eu aussi une surépargne hein, extrêmement importante. On a plus de 170 milliards de surépargne accumulée depuis le début de la crise. Plus vous des pages... prenez
1: une hausse de la CSG sur le patrimoine
2: Non, mais en tout cas, c'est la discussion. C'est-à-dire que là où il y a eu de l'accumulation euh, d'argent, en tout cas, qui est, qui est clair, c'est on a des déficits d'un côté, et de l'autre côté, on a une épargne qui est quand même abondante et massive. Donc, je ne je, je prône pas euh, de mesures spécifiques, c'est un constat, en tout cas, de transfert entre cette épargne accumulée et de l'autre côté, des, des déficits publics importants. Maintenant, euh, les choix sont toujours difficiles à faire, et, euh, et ça nécessite une réflexion assez importante.
1: Allez, merci Mathieu Plan, directeur du département Analyse et Prévisions de l'OFCE, merci. Merci David. Alors que la tempête bancaire semble désormais derrière nous, on se demande quel impact cette séquence porte désormais sur l'économie réelle, avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité, c'est Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération Bancaire Française. Bonjour. Oui, bonjour. Alors maintenant que le calme semble revenu, c'est l'occasion de tirer les premiers enseignements avec vous de ces deux semaines de panique qui ont ébranlé le système bancaire. Déjà, petite question, au pire de la crise, est-ce que vous avez eu des sueurs froides par moment ou est-ce que vous êtes toujours été serein Il se dit que les banquiers ont rarement été autant paniqués depuis le crack de 2008.
3: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Nous sommes naturellement restés très attentifs à ce qui se passait parce que, tout de même, la faillite de banques régionales américaines et puis l'absorption de crédits par UBS, ce sont évidemment des événements très significatifs. Mais nous sommes demeurés nous demeurons vraiment sereins et pas seulement rassurants dans les propos parce que, comme nous l'avons expliqué, les difficultés de ces banques leur sont vraiment propres. Euh, pour les banques américaines, c'est un risque de taux qui n'a pas été géré pour des raisons de carence de régulation. Et pour Credit Suisse, c'est 7,3 milliards de pertes pour des mauvaises affaires que Credit Suisse a pu faire. Et donc, le point important, c'est que ces difficultés leur sont propres et il n'y a pas de contagion directe d'établissement à autre établissement. Aucune difficulté de ces banques n'est née dans la difficulté d'une autre banque. Et c'est la raison pour laquelle. Je répète un petit peu à contre-courant, j'en ai bien conscience, que certes, il y a des banques en crise, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une crise du système bancaire, on ne peut pas généraliser,
1: parce qu'il n'y a pas d'effet de contagion. Donc votre conviction, c'est que le gros de cette tempête bancaire est derrière nous, mais j'ai envie de vous dire, en, en même temps, il y a une semaine, euh, on pensait déjà ça, et puis il y a eu ce stress autour de la Deutsche Bank vendredi, vendredi dernier, qui heureusement s'est calmé aussi, hein
3: mais là encore, il faut bien comprendre, quand je dis qu'il n'y a pas de contagion, on doit me trouver rassurant, mais je veux juste l'expliquer. Euh, on, on a en tête le, la crise de 2008 où les subprimes américains, c'est-à-dire les, les, les crédits de mauvaise qualité, ont été disséminés dans les bilans des, des banques dans le monde et il y a bien eu une contagion. Par le risque de crédit. Et à l'époque, la liquidité des banques se faisait massivement entre elles. Depuis Bâle 3, c'est terminé. Nous devons avoir en propre des réserves énormes de liquidité, qui fait que, par exemple, lorsque Crédit Suisse s'effondre pour des raisons de manque de liquidité, ça ne provoque aucun manque de liquidité dans aucun autre établissement. Donc, il y a réellement, évidemment, une préoccupation à regarder ces phénomènes parce que les raisons ne peuvent pas être indifférentes à l'économie. Mais euh, la question de la crise bancaire, vous dites, au plus, au plus fort de la crise, moi, j'ai vu la crise d'établissement, je n'ai pas vu de crise bancaire. Et pour prendre un exemple, mais qui peut-être parlera plus, euh, souvenez-vous qu'à la fin des années 90, il y a eu une énorme banque en France, euh, très grande dans le monde, qui était le Crédit Lyonnais, qui a fait faillite. Tout le monde parlait euh, des difficultés du Crédit Lyonnais, c'était quand même en France, c'était très gros. On ne parlait pas de crise bancaire parce que la périmétrisation du sujet est évidente. En 2008, pour cause de subprime, ce ne fut pas le cas. Mais il faut jamais maintenant revenir à cette idée que si une banque tombe, automatiquement les autres seraient en difficulté.
1: Donc le parallèle avec 2008, à vous écouter, est infondé
3: bah, il est infondé et en plus, euh, pour le coup, les superviseurs régulateurs en ont tiré les conséquences. Les superviseurs sont beaucoup plus exigeants avec nous. Je prends que la question de la liquidité. Je, je, je vais donner le chiffre du groupe Crédit Agricole que, que je maîtrise plus personnellement. Nous avons dans nos bilans Crédit Agricole 467 milliards de réserves de, de liquidité dont nous disposions. Ça ne dépend de personne d'autre. Nous les avons en compte auprès de la Banque centrale, nous les avons dans nos titres que nous pouvons céder, nous les avons en crédit qui sont mobilisables. Et donc, le fait que, dégradant notre rentabilité pour cela, ça va de soi, mais on nous a demandé de nous protéger de ces risques de château de cartes, c'est une réalité. Et en tout état de cause, ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé et que vous observez sur lequel vous me posez des questions, n'est en aucun cas un problème du système et donc de fragilisation du système. Donc Il y a des on peut banques...
1: avoir encore quelques spasmes ou tensions sur tel ou tel établissement bancaire sans que ça remette en cause la solidité ah, alors, du système alors, bancaire
3: Oui, alors vous avez évoqué Deutsche Bank qui, qui est un phénomène totalement différent puisque là pour le coup c'est la valeur boursière qui a fortement chuté qui d'ailleurs depuis lors a remonté. Je ne vais pas commenter les, les variations boursières, simplement... Tout le monde s'accorde à penser qu'il s'agit de mouvements d'auto-anticipation et spéculatif, Et je voudrais juste rappeler et expliquer que la valeur boursière d'une banque, quand elle monte ou quand elle baisse, ne fait en rien modifié par un euro près, ni ses propres fonds propres, euh, ni sa liquidité. La valeur boursière, c'est l'affaire de l'actionnaire, en tout cas lorsqu'il vend ou il achète, jamais l'affaire de ses clients. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler dans le panorama. Le sujet de euh, la valeur boursière de Deutsche Bank n'a rien à voir avec les difficultés de crédit suisse qui a dû être récupérée ensuite par UBS.
1: Donc de nouvelles attaques, on ne les souhaite pas bien sûr, des marchés sur une banque européenne seraient à la fois irrationnelles et seraient sans impact sur la liquidité de la banque.
3: Absolument, quand la valeur cours mais c'est vrai à la hausse aussi, hein. c'est quand, quand le titre monte, vous n'avez pas un euro de fonds propres de plus, ni un euro de liquidité de plus dans, dans une banque. Et une nouvelle fois, il faut vraiment considérer que les valeurs boursières, ce n'est pas que ce n'est pas... C'est pas important, c'est un sujet qui, qui est important, mais qui n'a rien à voir avec la solidité, donc la capacité de résistance d'un établissement. Ça a rapport avec sa rentabilité et avec l'intérêt pour un actionnaire d'acheter ou de vendre un titre de propriété. Mmh.
1: Philippe Brassac, que peuvent faire de plus euh, les banques centrales, les gouvernements, pour mettre définitivement un terme, encore une fois, à ce, à ce stress bancaire Est-ce qu'il faut en faire plus ou euh, tout a déjà, en tout cas beaucoup, a déjà été fait et bien fait
3: je pense qu'il y a des choses, des leçons qui pourront être tirées. Je ne sais pas quelles, si elles seront tirées de cette façon-là, mais euh, à l'évidence, étendre les règles du jeu de BAL3 qui s'appliquent à 430 banques européennes aujourd'hui, c'est-à-dire au plus haut niveau d'exigence, à beaucoup plus de banques dans le monde, mais aussi en Europe, ça me paraît être de bon sens. Je rappelle que là où 430 banques en Europe euh, appliquent les niveaux d'exigence les plus élevés, il n'y en a que treize aux états unis donc l'extension et la généralisation de ces exigences-là aux banques dites de taille plus faible, intermédiaire ou petites, me paraît aller de bon sens, parce que euh, la question de la taille n'a rien à voir... Les exigences, ce sont des valeurs relatives, ce sont des pourcentages. Dire qu'on est une petite banque et qu'on n'a pas respecté cela, c'est assez irrationnel parce qu'on voit bien que la peur ne connaît pas les frontières au fond de, de taille. Donc je pense que la généralisation à tout le moins l'extension du périmètre d'application de BAL3 va dans le bon sens. Et puis... J'espère, mais sans trop y croire, en même temps, je, je dois l'avouer que on va peut-être constater enfin que le modèle européen et le modèle français tout particulièrement de banque universelle extrêmement diversifié parce que ce sont des banques qui proposent l'épargne, le crédit, l'assurance, les produits de retraite, les produits de santé, l'immobilier, la télésurveillance, la transition à une énergie, tout ça normalement c'est plus loyal dans le conseil vis-à-vis -vis des clients mais en plus c'est beaucoup plus stable parce que c'est diversifié, c'est totalement l'opposé du modèle par exemple de SVB en Californie qui était totalement concentré sur les seules start-up de la tech californienne. Donc j'espère J'espère que les régulations qui vont venir, si ce n'est favoriseront, en tout cas permettront de laisser vivre ces modèles de banque universelle qui, pas, euh, qui ne sont pas le canon euh, du modèle anglo-saxon mmh. chez qui on préfère le modèle spécialisé et transactionnel qui font des opérations mais qui n'accompagnent pas les clients dans leur trajectoire de vie.
1: Philippe Brassac, justement, puisqu'on parle des états unis pour éviter cette panique bancaire contagieuse, le trésor américain a finalement garanti de manière illimitée les dépôts des clients des banques en difficulté, notamment SVB. Alors que, je le rappelle, la loi les garantit en théorie à hauteur de 250 000 dollars. On comprend que c'est l'arme fatale pour enrayer une panique bancaire. Ma question, c'est de la transposer évidemment à la France. Est-ce qu'on peut imaginer selon vous un jour qu'un gouvernement français fasse pareil en cas de bank run, de panique bancaire sur une banque française
3: ben, Je pense que c'est totalement inutile. C'est-à-dire que quand vous regardez les fonds de garantie, ils existent, notamment en France. Vous, vous les connaissez, pour les dépôts bancaires, c'est 100 000 euros par établissement et par personne. Euh, il sait bien qu'ils existent parce que c'est rassurant, euh, fondamentalement. Oui, mais ils sont mais...
1: faiblement dotés.
3: Oui, mais je... ils ne sont pas faiblement dotés, parce qu'ils sont dotés de telle sorte que si un établissement, au fond, a des difficultés en propre, tous les autres ont cotisé pour permettre que lorsque les actifs auront été liquidés, liquidés et pas euh, évidemment tout le passif, eh bien ceux qui y manqueraient ne soit pas à l'état d'intervenir. Mais je voudrais juste pointer que ces fonds ne sont quasiment jamais utilisés, même dans la crise de 2008, qui était pourtant générale et assez grave, il n'y a pas eu un seul euro de fonds de garantie de dépôt qui a été utilisé. Le, le dernier, le, la dernière utilisation, je pense, remonte dans la mémoire de personne au crédit Martiniquet en 1999. Donc je pense que ces dépôts doivent exister parce que c'est une garantie de base, mais le fait est que dans la réalité des crises... Tous les systèmes ne sont jamais emportés euh, globalement. Lorsqu'il y a des retraits de dépôts à un endroit, ils se redéposent à un autre endroit. Et les montants qui sont mobilisés par ces fonds sont largement suffisants pour éviter, pour éviter euh, toute crise dans la matière. SVB, c'est très différent parce qu'on avait une concentration absolue du même sais. type de clients avec des montants très importants déposés. Donc on voit bien qu'avec ce risque de concentration qui n'existe pas en France, on, on avait un problème particulier qu'il faille rassurer particulièrement. Mais une nouvelle fois, les fonds de dépôt existent, ils sont dotés, l'argent est, est présent. Ce qui est très rassurant pour ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui, c'est que quand on remonte dans le temps, y compris à la défaillance du crédit Lyonnais des années 90, on n'a jamais utilisé ces fonds mmh. de garantie pour aller indemniser les déposants.
1: Dernière question. Est-ce qu'on craint ou pas un resserrement des conditions de crédit Pour beaucoup d'experts, ça paraît inévitable ce stress bancaire conduit à un resserrement implicite des conditions de crédit. La Banque Centrale américaine l'a laissé entendre. Des banques qui seraient plus frileuses, qui prêteraient moins désormais.
3: Alors, en en réalité, la question un peu de, de crédit crunch qu'on entend régulièrement lors des crises, -là, euh, il y a zéro risque de crédit crunch au sens que les banques seraient de facto dans une incapacité ou dans une capacité moindre à prêter. Puisque, je le répète, les banques qui sont toujours là sont toujours en très bonne santé et, et à mon sens, vont le demeurer. En revanche, les conditions de taux, à l'évidence font qu'il y a moins d'emprunteurs solvables. Aujourd'hui, le même phénomène qui fait que quand les taux ont baissé, il y avait plus d'emprunteurs possibles, fait que dans l'autre sens, il y en a moins, fondamentalement. Et donc, on a un phénomène de restriction de la distribution du crédit qui, au demeurant, est l'objectif de la Banque Centrale. On n'augmente pas les taux pour punir les emprunteurs. On l'augmente pour espérer indirectement maîtriser les la dettes. Session. Et notamment, et, et, en fait, pas via la maîtrise des dettes. Et donc, la, le ralentissement du crédit, il faut dire les choses euh, très, très concrètement. Et ce qui se passe aujourd'hui et, et, et qu'on voit surtout sur le crédit immobilier, c'est que nous voyons à la fois une baisse très forte de la demande parce qu'il y a une forme d'attentisme ou de renonciation face au taux, mais... Au-delà de la baisse de la demande, il y a moins d'emprunteurs qui peuvent solliciter des crédits parce que à 3%, on n'emprunte pas aussi facilement qu'à 1%. Et là-dessus, se sont rajoutées des règles qui, lorsque le crédit allait très vite, ne posaient pas de problème et qui sont des règles dites du Haut Comité de Stabilité Financière qui norment un peu la distribution du crédit immobilier, ne pas dépasser 35% d'endettement et 25 ans de durée. Mais pour lesquels on a de la souplesse, on a 20% de dérogations possibles. Il me semble qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation et de la baisse très forte de la demande, il faudrait qu'on libère la capacité de souplesse, parce que ces 20% peuvent suffire, notamment pour traiter les populations de jeunes qui ont peut-être besoin de durées un peu plus longue, mais elles sont contraintes, ces dérogations, elles sont contraintes pour favoriser euh, l'habitation principale et les primo-accédants, ce qui fait que, ayant moins de demandes sur les primes ou on a moins de capacité. et là je rejoins votre question, par exemple, pour financer l'investissement patrimonial et locatif. Et donc la réponse à cette préoccupation, qui est une préoccupation réelle, serait peut-être d'amodier sensiblement la capacité pour les banques, dont les dérogations qui leur sont accordées, d'être un peu moins contraintes sur ces dérogations, et ça donnera une souplesse qui, à mon sens aujourd'hui, est utile et nécessaire.
1: Allez, Merci à vous Philippe Brassac, merci, à... merci, merci pour beaucoup. cet entretien. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Crédit Agricole, président de la Fédération Bancaire Française. Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur Radio Classique et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.